0: 欢迎大家收听《经验谈什么》。本节目将会带给大家关于测试、检验、验证等相关新知和经验分享，借由节目所传递的知识讯息，帮助大家提升个人专业技能以及职场的竞争力。大家好，我是 Claire。这一集将跟大家探讨大多数女生，当然还有一些男性们都很关心的美妆品的包材安全啊，以及如何正确选购。相信很多人家里的妆台上面都摆放着瓶瓶罐罐的保养品或是彩妆品，而市面上各式各样吸睛的包装也都影响着消费者的购买决策。但是包材的材质属性到底对于产品本身，或甚至对于我们会有什么影响呢？今天我们特别邀请了 SGS 营养与健康事业群的 Kelvin。Kelvin 在美妆保养品的领域已经有将近十年的专业服务经验，累积了丰富的测试还有评估等方面的专业知识。虽然他并非来自于品牌端，但却拥有许多方面的宝贵经验。所以，我们今天邀请 Kelvin 来跟我们做分享。Kelvin 您好
1: ，Hello 各位，您好，各位听众你们好
0: 。那 Kelvin 呢，目前是在 SGS 的营养与健康事业群服务。大家应该都还蛮好奇 s g s 的营养与健康事业群到底是在做什么的呢？因为营养与健康听起来比较像是跟保健食品啊，或者是医疗用品之类的范围比较有关系，怎么会跟妆品扯上主题呢
1: ？我们的单位涉及的范围比字面上看到的还要多，像葵尔您刚刚说的医疗器材啊、健康保健食品，或者是药品，都是我们的服务范畴。但此外，像是美妆保养品。家用清洁用品，或者是部分的婴童用的产品，也都是我们的涵盖范围。像美妆保养品，也是我们团队重点服务的一个项目之一。虽然美妆、医疗、保健这些看起来是不同的面向，或者是不同的市场，但是如果从测试的角度来看的话，嗯、很多。像物理或者是化学性质的测试，在本质上其实是差异不大的。哦
0: 、oh, ，原来如此，因为确实这些商品听起来好像都涉及到跟物质测试有一点关系，难怪你们部门都会包哦、喔。<笑>那其实我还常常听说贵单位常常会抢先收到一些新的产品。对，其实还蛮羡慕你们的，因为可以抢先先看到这些新品，我觉得应该很有趣。
1: 诶、欸，是，除了大家比较熟知的一些日常生活用品之外啊。我们这边也会啊、呃，经常收到各式各样新的产品，或者是时不时还会收到一些像、呃、私密处的保养品，或者是一些成人用的商品。Oh. <笑>呃，不知道今天 Clair。我们会不会讨论到这些项目了？呃，就是怕会被黄标
0: 哎<笑>、欸，说真的，我其实比较想聊这个主
1: 题，<笑>是这样吗？
0: <笑>对，那还是我们今天就换这个主题好了？啊、可以、啊，可以吗？可以吗？好，没有啊。其实我其实还是想要回来一下，我们还是想要了解是让我们可以自己变得美美的一些保养品啊，还有彩妆品哦、喔
1: 。这个问我就对了。今天 Clear 有什么好奇的东西，我们可以一起讨论
0: 。那有什么问题？我跟大家说一下哦、喔。其实我跟 Kelvin 认识是因为在七月底才刚结束的生技展。Kelvin 的单位呢，他们每年期都有参展哦、喔嗯。那今年还特别邀请了 SGS 跟其他装品啊、食品相关测试检测还有验证单位合作。而我们验证单位呢，其实其实就是其中的一个部门。生技展活动期间呢，我们当时有举办了一个八场的研讨会。还记得 Kelvin 自己，他其实就讲了两场，而且讲的非常的专业，很精彩，内容也很棒。所以呢，这就是为什么我这一次决定要邀请 Kelvin 来当我们的嘉宾
1: 。没啦，柯<笑>爷，你过奖了啦。这些题目都是我们平常接触的，那、嗯、也是近年来啊，受到市场啊越来越多关注的主题。不过想特别跟大家分享一下像刚刚 Claire 您提到，今年啊，嗯、我们升级展的区间有举办八场的研讨会，哦、那包含了包材、化妆品的供应链、人体功效试验、嗯、产品的安全评估啊、永续禁零，或者是电商分享等等非常多元的内容。其中我们发现啊，大家对于化妆保养品的包材安全性评估、企业永续禁零、碳排等等的这些阴影，还有妆品人体的。功效性的测试都非常的有兴趣哦
0: 、喔。嗯，是的，因为知道太多人想要了解妆品包材安全以及永续相关的议题，所以这一集我们才决定来聊聊越来越被重视的妆品包材啊和美妆产品永续的一个未来趋势哦
1: 。没错，这确实非常的重要，也是市场热度很高的话题。嗯、那所谓的包材这两个字哦、喔，其实是我们常用的一些业内用语啦。嗯，那其实包材不仅是成装产品的容器。包材呢本身也要注意对于产品或者是内容物的保护，以及是否会有一些什么衍生的风险，甚至这几年来越来越受到重视的所谓的环境友善的这个议题
0: 。没错没错，这个我真的有感受到哦，因为现在市面上真的有越来越多的美妆品牌啊，都开始渐渐追求无数美妆。所以的无数美妆就是指说尽可能的去减少，或者是干脆就不去使用这些塑料包材。不过。对于听众朋友来说，我想有些人可能对于包材还是有一些陌生。那可不可以也请 Kelvin 帮我们有多做一点说明呢
1: ？OK， 没问题。所谓的包材呢，我们可以从功能性做简单的区分。那主要有两种，一个是跟内料，也就是我们常会讲的什么内容物啊，像是乳液啊，或者是化妆水等等的这些这些直接接触的材料；另一个就是我们消费者。在购买产品的时候，像我们在外面开放货架上面看到的这个外包装，嗯，啊，像上面的一些一些内容。那我举例，像洗发精，哦，与内料直接接触的，就是我们在洗头发的那个液体直接接触的包材，就是瓶子啊、嗯，或者是里面的一根管子，或者是那个按压头、哦啊、那这些都是。我们常说的包材跟内料接接触的包材、嗯，那另外外包装就是像纸盒、嗯，或者是贴标，或者是任何可以吸引到你的这些文字的叙述等等
0: 。哦，原来包材不是只有外包装还有瓶子而已，因为其实我之前就以为所谓的包材就只是包装外面的那个那个样子，还有盛装的这个容器而已。原来还是涵盖着里面的一些配件、啊。嗯
1: ，没错没错。不过我想好奇，顺便问一下 Clay， 嗯，好，你平常在购买。化妆保养品的时候啊、嗯，会不会特别留意产品的品身啊，或者是其他的包装？
0: 当然呢、啊，因为包装非常重要，因为其实这个包装很没有质感，就是我吸引我会不会购买的一个关键。颜值对我来讲是最重要的一个，应该算是前两大非常重要的一个选择因素、啊。那当然，大多数我还是有时候会是以保养品的品牌去做选购。这时候我就不会特别去注意外包装了。我就知道包装的
1: 设计<笑>的美跟丑是吸引你购买的关键。没错，没
0: 但是不
1: 晓得包材的安全性啊，嗯，也会不会是你购买的时候会特别留意的
0: ？呃，这个其实说真的完全没有，<笑>因为我其实只在乎品牌或者是产品，可能有时候会在意一下产品的成分。最重要的就是我刚才说的包装漂不漂亮这件事情。那其实我想，应该很多人，尤其是女生，应该跟我都差不多吧？<笑>
1: 对，你看看，你看，这就是化妆保养品啊，就是这个产业迷人的地方。因为女生的钱真的非常好赚。对，没错没错。嗯、不过哈，根据统计啊，现代社会不仅是女生、女性这个族群、嗯，近年来有更多男士的用品，或者是一些婴童的产品，哦、这些品相的营业额啊，其实也在快速成长哦。哦不过 clear, ，可尔像像您刚刚说的，嗯，买东西的时候其实还是可以注意一下包装啦，因、嗯、为包装不是只有产品的资讯，其实有,有一些小细节，是可以让我们这些消费者留意的
0: ，嗯，这要怎么说呢？哎
1: 、欸，说到这个，嗯哦、我的职业病要犯了，对<笑><笑>，还是想跟跟跟您啊，还有各位听众。说明一下、啊 uh, 就是选择化妆品、保养品的这类的产品，不能只是看包装的设计，嗯，或者是你的内容物啊，或者是这一个品牌吸不吸引你，嗯，啊、很多东西是很重要的，没有错。不过挑选合适的包装品的材料，嗯，以及对于内容物的保护的程度也是非常重要的
0: 。嗯，这怎么说？为什么包材会这么重要？我以为其实只要我们的成分啊够安全，其实就够了
1: 。你说的没错，嗯，不过。我们这些产品都是直接接触皮肤啊、头发、啊，或者是可能像像牙膏这一类会直接使用在口腔里面的，甚至有一些会用在眼睛、嗯，那甚至是一些比较私密处的地方。哦、如果包装容器它本身里面有一些有害的物质、嗯，那我们在。那个成妆产品的时候，不就是会不小心污染到我们使用的产品？嗯、对。那我们在使用这些产品的时候，就会透过可能跟皮肤接触，或者是跟其他的呃身体的部位接触，其实会对我们的健康有一些潜在的风险。
0: 哎，听你这样说，好像蛮有道理的哎、欸。因为确实现在妆品啊，或者是保养品，都已经是我们大家日常的用品了。如果在不自觉啊，长时间去使用这些有危害的产品，想一想还真的是蛮可怕的哎、欸。
1: 是应该要很重视啦，对，但是也不用太过于害怕，呃，因为现在市场上有越来越多的这种呃，比如说网红啊的自自创品牌，或者是一些带货的的产品，那靠着一些名气吸引大量的粉丝购买。嗯，我举个例子好像国外就有发生过消费者在买到这些产品回去使用的过程当中，可能它里面内容物就有一些毛啊、毛发，或者是一些一些一些金属的碎屑等等、嗯，那甚至有些人在使用的时候会有一些过敏。的这些反应，好、嗯啊，那说到这个哈，我们再举一个例子，虽然这个例子的,的主题主角啦，不是化妆品、哦啊，但是跟包材也是有一些相关的。嗯、我我记得之前看新闻的时候在，在好像是欧美吧，欧美有个网红推出、嗯、了一个自,自己生产的一个吃的东西，嗯，那、啊、同时也是哇，在那段期间也是卖的非常的好，有、嗯啊、很多粉丝啊，直播的时候、嗯，
0: 可以想象
1: ，抢<笑>對,對,对，但是但是这个这个粉丝买回去的时候。产品送到他手上，哦，好像跟卖的时候不太一样、嗯，那甚至是在吃起来的时候，我们这个味道酸酸的，要、嗯、就很明显的是变质嘛。嗯，那、啊、虽然没有特别去查证啦，这个真正的原因是什么？嗯、不过在我们部门之前的一些经验，很多东西坏掉，嗯、其实是跟包材有或多或少脱不了关系。嗯
0: ，这样其实还蛮夸张的，因为其实说真的。不论是网红或者是厂商，好了，他们其实被爆出像这种类似的事件，对他们来说也是还蛮伤的。对啊
1: ，没错啊,啊，但是不要觉得惊讶，嗯,嗯，好，因为在市场上。很多一些比较没有受到重视的这些产品、嗯，或者是这些类似的案件，还是有可能常常会发生。哦、不
0: 过我还是蛮好奇的，当这些网红啊，或者是一些厂商，他们推出这些产品的时候，难道他们都没有做过一些实验或测试吗？因为怎么会发生产品就到消费者手上还出现像是刚刚说的漏液啊，或者是变质之类的问题
1: ？诶、欸，他们有没有做过测试？这、嗯、个我不是很清楚了、嗯。嗯，不过。你想想哦，嗯，其实一个商品从生产是到交到消费者手上，过程会有经过制造，还有仓储的这个存放啊、嗯，甚至是商品的运送等等不同的这个阶段，那期间会影响到产品本质，或者是会不会造成产品变质的因素非常非常的多。那甚至现在不是很多那种海外代购嘛？对，嗯，这个都是很夯的嘛。那在运送的过程当中，难免会遭遇到像是，譬如说坐船，像我们下面超热，嗯，那可能可能在坐船的时候，那个货柜的温度动辄达到七八十度，嗯、哦，那或者是有些可能可能想要快速运送，就会坐飞机，对，你知道飞机在高空上是零下不，不要不要不要负几度，哦，那有时候也会碰到一些空气的压力啊，或者是一些湿度啊，那这些其实都会是造成产品变质的。原因了，嗯，或者是送到消费者手上的时候，就有一些克扣或退货等等这些争议
0: 。你这样一说，我就想到，其实我自己自自己啊，也非常爱买国外代购。那有几次，其实我有遇过类似，就是收到我这个产品的时候，其实它的外包装可能被挤压到了，或者是产品在运送过程中它有损坏的情况。我收到的时候，其实真很想，你知道，就对比，对，<笑>對,對,对，对你懂的，你懂，对
1: 对，运输的过程，对。其实有时候也会造成一些产品被破坏、嗯。我讲个故事。好，这个是我我我之前刚来公司的时候发生的啦。啊、嗯嗯，我之前有一个做精华液的厂商，那之前把他们的产品要外销到东南亚。嗯，那你知道当时其实东南亚内部的这种交通运输啊，不是那么的发达。对
0: ，我有听说。对
1: ，所以你就想象了，就是一整车子的这个这个精华液。然后在他们内部运输的时候就刺刺刺，就切切切切一直切一直切一直切档，然后切到他们的那个客户的的的仓储那边、嗯，然后仓储主管一打开，哇，马上退货，因为箱子一打开，它里面的这些精华液都不是爆瓶啊,啊，或者是那个内料就流出来了
0: ，哦嗯、这个还蛮严重的。对的对，
1: 因此啊，在包材的选择上要因地制宜、嗯，嗯，需要考量的周全一点，嗯，呃，另外啊，像是在空运的时候。也会发生产品在高空中来发生什么结冻啊,、嗯、啊，或者是有些运送的方式会造成温度过高，或者是存放的环境过于潮湿，那这些都是品牌上需要、呃、先先预料到的一些情况
0: 、嗯嗯。其实说到空运的部分啊，其实我有类似的经验，像之前我出国的时候会带一些什么瓶瓶罐罐，应该很多人都跟我一样、嗯，或者带一些零食回来。那其实。有时候就会发生，我下飞机的时候打开行李箱，它零食就整个膨胀，感觉就是那种要爆开。应该 c a 有可能有类似的经验、欸，对，洋芋
1: 片变整。哎，对,
0: 對，类似。然后像这种，如果我们没有好好做一些包材安全检测，或者是呃其他那种瓶瓶罐罐的，也没有做一些检测，可能它就会直接爆开了
1: 。是啊，所以运作的方式造成包材或者是产品损害啊，嗯、就是屡见不鲜。还有另外一种常发生的状况，就是有一些厂商、嗯、他们制造完产品之后。然后要先可能囤货吧， oh. 啊，这时候就需要考量到一些仓储的温度啊、湿度等等环境的议题。如果这部分的测试没有把关好， mm. 也可能会造成消费者在收到商品的时候，可发霉啊，或者是有一些湿气跑进去，造成产品发臭或者是等等变质的状况。嗯、mm.
0: ，这个这个好像确实有可能会发生哦。看起来包材它本身的一个密封性啊，还有稳定性，也是会影响到整个运送过程和仓储的一个很重要的一个因素。那没想到包材的安全性要考量的地方，其实比我想象中还要多哎、欸。
1: <笑>对，事实上在产品从开发这个阶段到推到。推出到市场之前，嗯嗯、那制造商通常会进行一系列的一些测试啦、嗯，或者是一些检测的过程、嗯，那包含产品的本身跟包材的一些，我们讲比较术语啦，就是相容性的测试、嗯嗯嗯、那这些相容性的测试，其实目的就是在确保产品在正常的使用之下，不会引起一些，例如像化学反应啊,、嗯、啊或者是一些造成使用者的过敏、嗯啊、然而有时候产品跟包材之间，也许会存在一些。啊，我们肉眼看不到的一些化学反应的可能性，嗯、所以这些也都是厂商在推广产品到市场之前，嗯、我要先留意的，嗯、因为有些状况可能是到市场端才会显现的出来。嗯、对、啊，那这有可能是一些因为一些特定的这个环境条件、嗯，或者是存放的方式等等，是或者是一些未知的因素。嗯，哦、所以呢，我们要特别了解到，可能有一些消费者他对于一些特定的材料。或者是这些材料的成分本身是有一些敏感的， oh, 所以这个也是厂商在设计产品的时候要思考到的
0: 。嗯，确实哦，因为其实我们为了要确保一个产品的安全性，似乎还是需要持续的一个监控市场的一个回馈、嗯，并且根据我们需要进行的一些回馈啊，来做一些调整还有改进、哦。你说的没错
1: 、哦嗯，所以建议大家啊。还是要找一个独立的检测量，位来进行产品的一些测试，
0: 对，目的就是确保产品的安全性
1: ，跟这个产品在本质上面有没有合乎法规、嗯。总之，产品的安全性是一个持续的，嗯、对于厂商来讲是一个持续要、嗯、要提升的过程。嗯、那厂商也是要时刻的要努力的确保这个产品对于消费者的安全性跟健康是没有危害。嗯
0: ，落说到消费者安全和健康这个。点哦、喔，其实也算是有一点跟企业永续有一点关系哦、喔嗯，尤其是使用一些塑料制成的一些用品，其实对于我们地球污染是还蛮严重
1: 的、喔。没错没错，要、嗯、永续发展啊。的这个重要性已经是一个国际议题嘛，嗯、甚至很多像我们这种一般消费者也,也慢慢的受到这些这些人的重视对对对。塑胶污染是一个很大的议题。但、嗯、同时呢，对于塑胶垃圾对于环境生态、嗯啊、的这个造成的影响，我觉得这个在未来的环境里面是不可被忽视的啦。嗯欸、因此有许多。保养品，嗯，啊，或者是美妆的品牌，啊，开始投入到要研究如何就是开发一些可持续用的包材，啊，或者是一些啊回可回收啊，或者是可生物分解的，嗯，那这一些都是有助于减少对于环境的一些负面的影响，啊，像是在欧美，嗯，我我我举个例子哈、嗯，这个我觉得这个蛮有趣的啦，呃、oh. 啊，在欧美其实蛮流行一种无包装的商品。或者是无包装的商店、嗯，那这些就是，例如说，可能这间这间工厂，或者是这间公司啊，这个、欸、这个这这这一家门市，他、嗯、专、啊、门专门是卖洗发精，哦哦、啊你你你你想象哦、喔，你就可以自己带着一个你你你们自己准备的瓶子去，去、嗯、装。哦，那那就有点像是蛮特别的、欸，对，像有點,對對對對對有点像是那个我们去去那个什么素食店啊，是是不是就可以买那个饮料是是，对对对，他就直接从机器里面倒出来哦，哦，蛮酷，然後不是你就自带瓶子，或者是他那边就是可以准备一些环保的瓶子啦，啊、嗯，那他们可以这样子卖，嗯,嗯所以他们的这样子的一个方式其实就是一个永续经营嘛、哦，那对于环境来讲其实是非常高度的保护了、嗯。不过 c l e r r y 你在台湾有看过类似的店吗？嗯。
0: 我似乎没有看过，但是我有看过类似，像你刚才说，我们其实会带一些瓶子去装饮料， no, no, 我们只是看捡
1: ,捡五块钱，<笑>对，就类似
0: 这种。哎，我还没有看过，就是真的是装保养品的
1: 我。我本人也是非常赞同这个做法，嗯、不过呢，在台湾，嗯，蛮难实现的。为什么？你知道为什么因为在台湾的这个气候是属于亚热带。是属于亚热带的环境 oh, 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 oh.、啊、那,那你看，像现在外面又热，然后又潮湿，然后时不时又有台风。对。所以呢，对于这些商店来讲，他们可能要花更多的成本来保护这些商品、啊、那特别是对于化妆品来讲、oh, 呃，有可能只要一有一些朋友没有注意到的时候，就有一些像霉菌，或者是一些其他微生物的污染。嗯、对。那如果厂商为了要,要保护内料、嗯，那可能添加了一些防腐剂、嗯，那或者是。冷气开得很强，或者是这个环境要做得非常的好，那其实这个就跟环境友善在某些层面上就背道而驰
0: 。确实哦，这样听起来似乎也不是每个国家都可以这样去执行，还是需要考量一下当地的一个气候因素。但说真的，如果某个厂商啊，或是某个品牌有特别宣称所使用的包材是采用 eco h friendly 这一类的材料，确实会更加让人家对这个品牌的好感度提升。这样不仅是做环保啊，还能够提升消费者的好感度，我觉得完全是双赢呢。但最后还是想要请问 Kelvin， 当我们在选择产品的时候，到底应该要怎么辨别包材是不是安全？有没有特别要注意的地方呢？我想这个问题应该是大家最想要了解的一个问题了
1: 。呀、yeah, ，这个问题问得非常好，嗯嗯、可是比较专业，专业度比较高一点。<笑>首先呢，消费者可以留意产品的标签，就上面的一些文字啊跟说明、嗯，是否有提到可能使用特定的一些安全认证，嗯、或者是标准的材料，或者是有没有经过这一些的测试、嗯、比如产品有没有在合格的工厂生产制造、嗯，例如。我们现在最常看到是像 G 眼 p 嘛、嗯，或者是 ISO 等等的这些标章，是啊。那此外呢，包材的这些质地啊、气味啊跟颜色，嗯，也可能都是指标、哦。嗯，当然呢，这需要一些经验啊，嗯、跟专业的一些知识。没错。最重要的是。消费者也可以选择一些有信誉的一些品牌，像你刚刚讲的啊，你可能会对某些啊、呃、特定的品牌可能会被他们吸引、啊，或者是你就忠实在某些特定的品牌。對對對那我相信，可能像一些国际的大厂，或者是一些比较有年纪的品牌，他们在生产的这个这个资历上面，可能受到的规范会比较多一点。嗯，当然也也不是说盲目的去追寻一些这种这种比较有名气的这些品牌了。是,是。呃，重要的是这些产品之前有没有。在流程上面做一个良好的管控。那、oh. 我我在这边想说的就是有没有经过 SGS 的测试， oh. 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 Okay. 并且这个测试报告是合格。对，这这
0: 其实真的很重要，<笑>因为有 SGS 的一个检测认可，相信消费者对于产品的信赖度也会大大的提升。那我们今天的谈话就到这里喽，在这里也非常感谢 Kelvin 今天很专业的一个经验分享。我真的学到了蛮多之前都不知道的包材知识啊，以及包材安全性的重要。那甚至未来在选择安全包材的小 p 佩博也都有一些收获。最后想帮今天的谈话做一个简单的结尾。其实美妆产品呢，对于很多人而言都是日常所需，也是我们每天都会接触到的一个生活用品。因此，选择一个可靠而且安全的包材产品就非常重要啦。那就如同前面所说的，许多品牌呢也开始积极投入到研发可持续性的一个包产，来减少对环境的破坏。这无疑真的是一个很振奋人心的一个趋势哦。那无数美妆的心情呢，更是证明了美妆行业对于可持续性的一个关切。那今天我们的节目就探讨到这边，最后想跟大家小小工商一下。无论您是个人或是企业，只要有验证或教育训练的需求，都欢迎透过我们的官网、FB 或 Line、Act、等方式跟我们联系。最重要的是，您对于我们这次的主题有任何建议，也都非常欢迎您回馈给我们，以作为后续持续进步的一个动力。如果您还喜欢我们这次的谈话，也请不吝惜跟我们五星评价和留言。谢谢大家，那我们就下次见吧，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜